0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um Boletim de Mercado do Boi. Quem está comigo hoje aqui é o Iberville Neto, médico veterinário, diretor da HN Agro. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por nos ajudar a entender. Aliás, vários temas para a gente é, tocar hoje aqui nessa nossa conversa, Iberville. Tem o fechamento dos números pelo IBGE, tem a questão da volta da, da peste suína africana lá, é, na China, até que ponto isso pode beneficiar ou não o Brasil? É, temos um mercado por aqui é, em andamento, enfim, muita coisa para a gente entender e analisar aí. Mas vamos começar com o mercado, Iberville, só para a gente pontuar esse início de semana, quais são as expectativas aí, segunda quinzena do mês é, já acontecendo. O que, que você viu no mercado, Iberville? Conta para a gente. Alexander, olá, Alexandre, olá a todos, é um prazer, Alexandre. É, Alexandre, o mercado ele segue naquela
1: toada mais, mais brigada, com os frigoríficos com escalas curtas, é, pecuarista vendo essa situação de chuvas confortável e as pe perspectivas positivas quanto à a, a volta da, da China, e aí eu digo perspectivas positivas, que é mais ou menos um sentimento que, que tomou conta do mercado. Né? A gente não tem garantia de que isso vai acontecer com a ida da da, dessa comitiva brasileira à, à China, mas também não tem, nada impede de que amanhã a gente tenha essa abertura, então é, só que o mercado está tá apostando bastante nesse, nesse período ali no qual a comitiva vai estar lá para que ocorra essa liberação e isso faz com que o pecorista segure os animais e os frigoríficos tenham dificuldade de comprar, comprar boiadas, em, mesmo com, com o mercado interno entregando margens é, melhores do que nos últimos meses né? então a gente teve uma diminuição de abates, isso sustentou os preços no atacado, agora o cenário é de escoamento mais lento pela segunda quinzena, mas é, a relação de preços entre a carne no atacado e o boi ela ela melhorou para a indústria e ela está num, num cenário mais interessante do que do que há alguns meses né? se a gente considerar é, o preço da carcaça versus o preço do boi, considerando São Paulo como referência a carcaça paga 4,9% a mais do que o preço do boi. Então, só a venda da carcaça já supera em 5% o preço do boi, considerando é, a média de março. E, e em fevereiro, estava é, meio que empatado esse, esse indicador.
0: Ou seja, os frigoríficos internos estão conseguindo mais fôlego aí é, é, nessa, nessa troca do boi pela carne, então, Iberville. Isso, Alexandre. Os frigoríficos que trabalham com
1: o mercado interno, eles estão numa situação melhor do que, do que algumas, algumas semanas. É, e, e do que no ano passado também. No ano passado, a carcaça pagava 95% do, do preço do boi, que é o histórico, uma média histórica é que a carcaça não, não atinge o preço do boi por si só. Né? A composição ali de receita da indústria com outros produtos, miúdos e eh, derivados, aí que sim, vai para o positivo. Então, só que daí a gente tem que lembrar também que algumas indústrias, que na verdade, no geral, as indústrias estão com dificuldade de, de, de conseguir compor as escalas, então isso acaba que aumenta a ociosidade né, e, e pesa um pouco por outro, por outro lado no, no cenário de custos e resultado da, dessa indústria de mercado doméstico, apesar dessa margem melhor. Mas é, se estiver contas... batendo dentro de uma alguma normalidade, ainda aqui um pouco abaixo, a margem está boa, sim. É, lembrando que a conta aqui é o boi pela carne, né? Exatamente. Só uma, uma, uma conta direta aqui de relação do principal produto Isso, do abate né? com o principal componente de custo, né? Uhum. O boi representa aí cerca de 80% do custo da indústria
0: e a carne é a maior parte da receita de longe. Muito bem. Nesse momento tá assim, mas algum risco de pressão no preço da carne daqui para frente, Bervil. A gente está falando de um segundo semestre, mas como é que tá essa questão de oferta e demanda? É, tá enxuto o mercado, que garante aí uma manutenção de preço? Como é que tá o comportamento da carne, só para a gente entender? Alexander, não não tem excesso de carne,
1: mas como a gente vinha como a gente está entrando nessa segunda quinzena, a expectativa é que o mercado dê uma acomodada é, no atacado. Então, a gente não está esperando uma continuidade de valorizações é, para as próximas semanas, mas também o mercado não está não com, com oferta suficiente para que a gente espere uma, uma devolução forte aí de, de preços. O mercado, eu diria que é acomodado para algum ajuste negativo pela segunda quinzena, mas mais de lado para a gente ver fechar uma opinião
0: muito bem agora o, o, o Iberville, se a gente faz essa mesma conta para os frigoríficos de exportação eu sei que a gente está sem a referência da China mas a exportação para alguns outros países continua né como é que está essa relação aí é, do, dos frigoríficos
1: Alexandre a gente fez uma conta que é, até a gente estava conversando antes né e saiu com essa conta um pouco mais é, rápida aqui mas a gente está com uma relação em torno de é, uma tonelada exportada pagando algo em torno de 90 arrobas de boi. É, isso é uma, uma conta que a gente faz, outras vezes a gente já comentou aqui, e ela chegou a 106 arrobas de boi é, nos melhores momentos ali do ano passado. Então, quer dizer que hoje, com o preço de uma tonelada exportada, o frigorífico está é, comprando em torno de 16 arrobas a menos tá, de boi. Só que isso não é uma relação historicamente das mais apertadas, embora seja bem abaixo do observado ali na segunda metade do
0: ano passado. É, o uh, que mostra que a China está fazendo falta aí nessa média, né, Iberville? É, os, preços, os preços que, a, que a, até a própria China
1: já vinha pagando no começo do ano, eles já estavam muito mais tímidos, né, perto do, do, da 7 mil, dos 7 mil dólares por tonelada que nós observamos ali no, no segundo semestre de 2022. Agora a gente está falando de uma de um preço médio é, da carne bovina, considerando a média parcial de março de 4.900 dólares por tonelada. E o ajo China, ajo China, vamos dizer, o quanto a China paga a mais do que outros clientes, ele vinha no, nas suas mínimas aí. Então, nos, nos dados de janeiro e dezembro, foram os dois menores ós. Se não, me, se não me engano, eu sei que janeiro foi um dos dois menores, agora eu não sei se são se é janeiro e fevereiro ou janeiro e dezembro. Foram os dois menores dos em, em, mais, em mais de dois anos. Aí. Então, é, na verdade, desde o início dessa puxada maior de compras da China a partir de 2018, 2019. Então, a China sempre comprava pagando consistentemente a mais do que outros clientes. E ela já vinha pagando muito próximo do que outros clientes vinham é, vinham negociando. Então, a grande importância da China, ela
0: é, vinha ocorrendo em volume, não, não tanto em preço, nesse começo de ano. Muito bem. Iberville, vamos entender um pouquinho da dinâmica do mercado no ano passado. A IBGE finalizou aí o levantamento dos abates. Né? Como, é que foi o, como é que foram os resultados e o que, que dá para confirmar? Aí? Realmente estávamos num ano de virada de ciclo?
1: Isso, Alexandre, realmente é, a participação de, de fêmeas nos abates é, aumentou, ela passou de 33,7% em 2021 para 37,3% em 2022. Então, se a gente pegar vacas e novilhas, em relação ao total abatido, o que, que isso representa? E por que, que a gente sempre toca nessa tecla? Porque quanto mais fêmeas indo por o gancho, isso aumenta a oferta de carne, claro, e, mas também ilustra o cenário de desinvestimento na atividade, que por um lado pressiona o mercado hoje, mas por outro lado vai afetar a oferta de bezerros em algum momento do futuro próximo e o ciclo volta para a fase de alta. Então, é, é, o, é o ciclo pecuário que a gente acompanha, de sempre, está sempre comentando, né? Então, Agora, esse aumento da oferta, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar o seguinte, essa, essa participação de 37.3 é o ápice, é o é, é, é o, o maior ponto de participação ou podemos ver se expandir ao longo desse ano ainda, Iberville? Alexander, é, olhando o histórico que eu, tô, que eu tô com ele na mão aqui, em
1: 2018, que foi o, o ápice de participação de fêmeas da, da fase anterior de baixa do ciclo, a gente teve 41,6% de participação de fêmeas nos abates. É, então... A gente está falando ainda de, de um acréscimo da, da oferta de fêmeas é, potencial, se a gente olhar o histórico. Né? Tem então, espaço e, e a nossa aumentar. expectativa. Isso. A nossa expectativa é que 2023 seja um ano ainda de mais oferta, tanto de fêmeas como de oferta geral de gado. Né? Então, isso está isso na, tá, tá na expectativa.
0: Agora, quando a gente olha é o aumento como um todo, né, de, de, de abates como um todo, é, quais, como é que estão esses números, Ibervini?
1: Alexander, o abate total ele aumentou 7,5% em 2022 na comparação com 2021, tá? É, indo, é, o abate de machos, é, bois, né, segundo o IPGE aumentou 1,1%. Vacas tiveram um aumento de 18,7%, novilhas 20,2% e novilhos, que são os, os machos jovens, 8,7%. Então, é, vacas e novilhas tiveram um aumento aí da ordem de 20%, enquanto bois praticamente estabilidade novilhos 8,7%. Ah,
0: todas, todas as categorias tiveram um acréscimo, é, boi menos, vaca, vacas e novilhas mais aí, fêmeas mais aí então na participação. Agora a tendência para esse ano é manter essa condição? Uh, podemos ver mais participação de bois e novilhos ou as vacas vão continuar dominando aí os abates e bervilho?
1: Alexander, é, pelo pela movimentação, como é 2022 foi o primeiro ano de aumento da participação de fêmeas. Normalmente isso dura mais de um ano esse movimento. é... Eu, eu diria que, que a gente tem espaço para aumentar a oferta de vacas e novilhas, que já tem sido, inclusive, observado quando a gente pega estados mais, mais ao norte, estados mais é, que têm uma aptidão maior para cria, né? E esses estados, eles vinham com um cenário mais confortável de oferta mesmo antes dessa questão da China. Então, é, eu diria que para 2023 a gente tem espaço de ter um aumento tanto dos abates totais ainda como um aumento do, da participação de fêmeas e dos abates de fêmeas. Vale lembrar que em 2021 a gente teve o menor abate em, se não me engano, 10 anos. Então, é, esse aumento está sendo, um tá sendo em cima de um abate é, que veio é, bem chuto. Né? Então, a gente está tendo um aumento, mas esse, esse abate agora de 2022 ele não foi um abate historicamente alto.
0: Muito bem. Agora, a participação de bois tende a aumentar? Houve um crescimento... Dá para dizer tímido em 2022 de 1%, Iberville? Ou é, é, um, ou é um crescimento significativo uh, diante, olhando só a categoria?
1: É um crescimento tímido, mas é, quando a gente pega o, o tanto que varia o abate de, de machos, ele é mais, ele é mais sutil do que, é, do que os abates de fêmeas. Porque realmente quem, quem manda na, na oferta de, de carne é a, a vaca, é a novilha, então e por sua vez, quando a gente tem uma oferta maior de carne, a gente tem uma competitividade maior e as exportações, salvo momentos que China puxou e etc., mas as exportações costumam ser maiores em momentos de mais oferta de carne. Então, em, em, em segunda medida, a gente tem fêmeas definindo oferta de carne e tem fêmeas influenciando de maneira importante as exportações, ainda que... É, elas diretamente não sejam a principal categoria exportada. Mas, voltando ali à, à, à oscilação dos abates de bois, nós tivemos, pra, como referência, em 2021, uma queda de 2,1% nos abates de bois, considerando os machos mais erados, né, que é a categoria que tem maior quantidade de, de animais de machos. Então, uma queda de 2,1%. E o abate total tinha caído 7,3%. Então, assim, os abates de machos, eles têm... Uma, uma variabilidade menor, menor enquanto né? o crescimento e a retenção de, crescimento de abate e a retenção de fêmeas que acaba definindo ali é, o ciclo pecuário e acaba sendo o foco da atenção.
0: Muito bem. Bom, IBGE analisado. Agora a questão da China. É, a gente vê aí, Iberville, a, a China de volta às manchetes com a, a PSA, a peste suína africana, é, rondando as granjas por lá. Obviamente que o cenário de hoje é diferente daquele cenário ah, de, de três anos, dois anos atrás, certo? É, mas o, como é que a gente pode entender o momento e se, de fato, o, a PSA for, for um problema renovado, o que, que pode acontecer aí para a gente aqui no Brasil?
1: Vamos lá. Alexandre, é, depois daquele, daquela crise é, iniciada em 2018, houve uma, um processo de profissionalização, né, ou pelo menos uma pressão por parte do governo para profissionalização da, da suinocultura, da parcela da suinocultura, que era mais de fundo de quintal e etc. Ou pelo menos diminuição dessa produção é, mais doméstica ali da suinocultura. Obviamente, com o tamanho da China, a gente não pode assumir que isso foi feito por completo, nem perto disso, mas é, isso deixa talvez o, o sistema o sistema eh, da suinicultura chinês um pouco menos suscetível a variações eh, em decorrência do, da mesma doença como foram em 2018. Né? Então, em 2018, a, gente, a China produziu 54 milhões de toneladas eh, de carne suína e daí teve o problema e em 2020 isso caiu para 36 milhões de toneladas. Então, 18 milhões de toneladas a menos em dois anos para quem não está muito acostumado com esses números de milhões de toneladas, né, no Brasil a gente produz próximo ali, um pouco menos de, de 8, 9 milhões de toneladas é, de carne bovina em 160 milhões de hectares de pastagem. Então, o que eles perderam entre 18 e 20 ao ano foi duas vezes o que a gente produz de carne bovina no país. É por isso que eles compraram muito e de, do mundo inteiro. Né? Então, é, aí foi, foi essa lacuna de proteínas que que eles deixaram e começaram a comprar mundo afora. Pra, vamos dizer, caso isso evolua, lembrando que, que a China não, não, não resolveu a sua questão de peça suína africana nesses últimos anos. Ela, ela controlou e recuperou a produção, mas a peça suína africana ela não foi erradicada do país. Né? E agora, vamos dizer, caso isso se, se agrave, é, nós temos um, talvez um, um primeiro mov movimento que possa ocorrer, seja de um um certo descarte ali de, de plantéis com, com medo dessa dessa doença isso talvez diminua é, diminua não talvez aumente a produção de carne de suína no primeiro momento mas em um segundo momento isso acaba sendo benéfico porque vai demandar mais proteína de outros países né
0: mas como então, você acho... mesmo como você mesmo ponderou o cenário é diferente as granjas estão mais profissionais Talvez a gente não tenha o mesmo impacto, né, Iberville, é, de, de, de perdas como foi em 2018, né?
1: Isso, Alexandre. Eu, 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 eu acho que tem potencial para uma perda é, relevante pro, do ponto de vista do mercado, caso isso evolua. Claro que a gente está falando de alguns, algumas informações que vindas, vindas da China são muito, muito desencontradas, né? É, o, o próprio, a própria Covid até agora ainda está tá se avaliando de onde que saiu aquele vírus. Então, quando a gente fala de um vírus é, que afeta animais e que já está presente no país, isso é, é algo completamente é, incerto. Mas, caso isso se agrave, a gente está falando é, de um potencial, na nossa visão, é, de menos impacto do que foi em 2018, mas algo que pode colaborar, sim, com as compras é, tanto de carne suína do Brasil como de outras proteínas. Lembrando que a China é nosso maior consumidor, nosso maior cliente de carne bovina, suína e de frango. É, bovina e suína, a, a, a dianteira chinesa é muito evidente. Quando a gente fala de carne de frango, é, ela está mais, mais próxima ali, se não me engano, o Japão na segunda posição, alguma coisa em torno de 11%, 13%. Se não me falha a memória.
0: É. agora é, é importante lembrar, Iberville, que mesmo com essa com essa recuperação dos plantéis por lá, recuperação da produção. Você tem os números aí, né? Como é que você citou aí os números, né? Mas a, esse ano ele já recuperou aquela produção de 2018 e mesmo com essa recuperação da produção, a, a demanda segue firme pela carne de, carne de boi, né? Ou seja, parece que os chineses tomaram gosto aí pela carne bovina, Iberville. Isso, Alexandre,
1: isso aí, isso aí é um ponto muito importante, é, eles já tinham, eles, é, eles produziram ali 54 milhões de toneladas em 2018, 2017, 2018, já tinham produzido um pouco mais, mas vamos dizer, quando a, começou a crise lá, eles estavam na casa de 54 milhões, chegaram a 36 milhões de toneladas anuais e já em 2022 já estavam nas 55 milhões de toneladas novamente. E aí a associação disso com o que você falou que é o que nos gera essa expectativa positiva do ponto de vista de continuidade do mercado chinês. É, eles já voltaram a sua produção é, semelhante ao pré peça africana e seguem comprando mais carne do Brasil e mais carne de, de diversos outros fornecedores. Então, a carne, a carne bovina ela, ela faz parte, ela está fazendo parte em maior grau do cardápio do chinês, né? Isso. Então, isso é um ponto muito positivo e que mantém aí as projeções até do próprio USDA de aumento das compras do país e assim por diante.
0: Muito bem. Então, foco agora na é, comitiva que está indo lá para lá a China é, na, nas próximas semanas, né, Iberville Isso.
1: comitiva, eu li meio por cima, mas parece que é a maior comitiva que já, já foi, se não me engano. Então, é uma comitiva grande, é, vamos torcer para que não, não seja só um passeio, né? que voltem de lá com bastante notícia boa para, para o agronegócio, para o Brasil como um todo. Estamos na torcida aqui e é, especialmente para essa questão da, da, da suspensão das vendas em decorrência do caso atípico de vaca louca. E também um, lembrando que agora a gente já começa a ver a poeira baixar caso isso se, é, se resolva nesses próximos dias, o mercado deve dar uma firmada, escalas estão curtas e assim por diante. Uma, uma reafirmada, não, uma andada até, né? mas a gente tem que sempre pontuar aqui, Alexandre, e, e, eu convido a todos da cadeia a deixarem esse, esse assunto bem em pauta, que é a, o, o ajuste desses termos do, do protocolo brasileiro, porque nada impede... Importantíssimo isso. Oi?
0: Importantíssimo isso. Quem define isso. a volta é a China? Como assim? Se cumprimos é. todas as regras, né? por que não retomar imediatamente, né?
1: Exatamente, um caso atípico definido pela Organização Mundial de Saúde Animal como tal, é, não, não pode ser motivo para um, uma suspensão dessa, é, sim, não, não, não há justificativa, então isso tem que ser é, realmente é, remodelado, algum ajuste, até alguma, alguma é, regionalização, embora do ponto de vista sanitário, essa regionalização também não tem a lógica, porque a gente está falando de um caso esporádico que acontece em qualquer animal do mundo inteiro a partir de uma certa idade. Então, mas já seria um impacto menor, já, já seria vantagem.
0: Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender mercado e principalmente as notícias que podem impactar aí o preço da Arroba do Boi. Volto sempre, Berville. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. É um prazer. Contem com a gente. Valeu, grande abraço. Tá aí, Berville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ah, confirma, confirmado, portanto, crescimento nos abates em 2022. É, fechamento do IBGE aponta para uma alta de 7,5% ah, no volume de animais abatidos. Participação maior aí de vacas e novilhas. Ah, vacas quase 19%, novilhas pouco mais de 20% é, é, em volume de abate. Né? No final das contas, as fêmeas é, nas escalas de abate representando 37,3% contra 33,7% do ano anterior. O ano que mais se abateu fêmea aí na comparação foi 2018 com 41,6%, ou seja tem fôlego ainda para esse ano ter maior participação de fêmeas nas escalas de abate. Além disso, falamos também sobre a peste suína africana de volta à China e o que, que isso pode significar em termos de renovação das compras bovinas, de carne bovina brasileira para aquele país. Ah, e, obviamente, o comportamento dos preços da carne, da carne aqui no atacado, a, a carne ela vem é, se mantendo com uma leve pressão somente, e, enquanto os boi, o boi gordo segue firme também, mas mesmo assim a margem dos frigoríficos tem se mantido positiva. Aliás, é, a melhor margem do ano, quase 5%... De margem, quando a gente faz a conta do boi pela carne, uh, isso significa que os frigoríficos, principalmente que trabalham com o mercado interno, estão administrando bem essa crise aí uh, causada pela questão da, da vaca louca típica lá do Pará. Deixa eu mostrar para vocês os preços lá na B3. Nesse momento, a situação é a seguinte. O mercado bastante... Uh, Uh, diferente aí, para março, por exemplo, queda de 0,12% a R$ 283,65. Para abril, R$ 294,80, subindo 0,26%. O maio cai 0,2% a R$ 293,10. Junho ainda sem referência. Na última sexta-feira, o indicador CPE fechou a R$ 278,90, estável. indicador CPE estável. Uh, uh, segundo o levantamento aí uh, feito através do indicador. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram